Vítajte pri ďalšej časti našeho podcastu Investportal. Dnes tu máme Petra Dendisa, marketéra, zakladateľa niekoľkých startupov, nadšenca do blockchainu a kryptomien. Má dlhoročné skúsenosti v biznise a investovaní. Rád spája technológie a vzdelanie a je spoluzakladateľom družstva Salus Populi. Ahoj Peťo. Ahoj Martin. Povedz našim poslucháčom zkrátke svoj profesný príbeh, odkiaľ si prišiel, cez čo si si prešiel a ako si sa dostal na svoje súčasné miesto. Koľko máme času? Lebo toto nie je úplne najjednoduchšia otázka. A daj takú, takú, takú rýchlovku. Ale nie, robím si srandu. No, odkiaľ som prišiel, tak prišiel som z Oravy a dostal som sa do Bratislavy do toho, aby som založil družstvo Salus Populi. Začal som tým, že som študoval marketing na strednej škole a bol som od detstva fascinovaný marketingom. A po strednej škole som rovno išiel robiť s tým cieľom, že chcem ísť podnikať. A tak som sa prepracoval vlastne do rádia. Mm-hmm. kde som predával rádiovú reklamu, to okay. ma bavil celý ten odbor. No a cez rádiovú reklamu som sa dostal k PPCčkám, ktoré som sám klikal. Hej. A najskôr som to začal robiť pre klientov a predávať. No a potom som si nahéroval ľudí, ktorí to klikali za mňa, som to ďalej predával. Potom hm. som riadil tých ľudí a riešil problémy, keď bolo niečo treba riešiť. Hej. A to bolo v tej agentúre Tarantula. Tam si v podstate sa stal z, dá sa povedať, živnostníka PPCčka, raz si prešiel až na nejakého CEO, ktorý si mal ľudí pod sebou. Ano, ano. A riadil si akože agentúru. Ano, ano. A čo si sa tam takto naučil? Lebo to je taký, taký príjemný ako keby prechod z toho, že predávam nejakú službu sám na seba, postupne ako keby dávam pod seba ľudí, manažujem ich, dávam to všetko dokopy, úplne iné starosti si mal predtým, ako si mal potom. Takže skús trošku tak povedať, že, že, že kam ťa to posunulo, alebo čo si sa naučil. Tak naučil som sa veľa aj o sebe, ale čo je dôležité, že v podstate, že sa z toho stala práca s ľuďmi, že predtým to bola práca kvázi s dátami, kvázi s samoučením sa, to, tie robenie kampane boli viac také, že sedím, sedím za počítačom a robím a potom ako náhle pribudali ľudia, alebo tí klienti boli komplexnejší a ja som mal na starosti komunikáciu s klientami alebo s zamestnancami, tak som viac musel pracovať s motiváciou Akože, čo by som povedal, že mi brutálne najviac dalo ako také, ako také, tak to, že vlastne ja som taký empatický typ človeka okay. a ja keď robím nejakú službu, produkt alebo niečo, tak sa snažím uvažovať, ako by som bol ja v tých druhých topánkach toho človeka, mm-hmm. ktorému to ponúkam. A z toho dôvodu vlastne tá Tarantula ma extrémne vyškolila, že ja vlastne som tam mal stovky kampaní, ale vždy som vlastne musel byť vlastne marketingový manažer tej danej firmy na tú chvíľu. Áno. A tento proces, že som musel pochopiť, ako fungujú tie biznisy, kade tečú peniaze, kde chodia ich klienti, kto ich klient, tak ten proces mi dal oveľa viac, ako som čakal do celého môjho ďalšieho života. Že vlastne ja som videl toľko veľa tých prípadov a tých možností case study, prípadových štúdí. V tom mojom živote marketera robiaceho jednu vec, že som sa naučil strašne veľa ako keby o rôznych biznisoch. A to bola asi najväčšia hodnota, čo mi dalo celé ten biznis agentúrny. Ty si sa vlastne aj posunul od agentúry v podstate do startupov, tam si... Tam si začal budovať nejaké nové veci, nové startupy, nové, nové myšlienky. Ako ti to vlastne išlo? Tak to bola taká doba, že ono to bolo trochu prirodzené, lebo my sme boli ako agentúra, vždycky agentúra, čo sme robili nejaké novšie veci. Čiže my sme robili jedna pr- z prvých agentúr vôbec kampaň na Facebooku. Okay. Potom sme urobili prvú Facebookovú aplikáciu pre Martinus a, alebo druhú, myslím, že na Slovensku vyslovene, mm. že sme boli mm. v tých prvých. No a potom sme postupne mi prešli. Ja som stále uvažoval, čo sa dá robiť ešte nejak mimo a skôr tak, akože starda pojde, že globálne a niečo, čo je skôr software ze services, kde by si predával niečo, čo raz vyrobíš tisíckrát. No a postupne my sme vlastne spustili to bol úplne ten zárodok celého startupovania, že my sme pre vlastné účely vyvinuli nejaký interný software, 
kde sme používali APIčko, čiže sme automatizovali Google kampane pre okay. vlastné účely a pre vlastných klientov. A v jednom momente sme zhodnotili, že bolo oveľa efektívnejšie, keby to predávame ako vlastné nástroj, ako software as a services, čiže tool, ktorý budeme niekomu inému predávať, iným agentúram. No a tak začala celá taká tá moja naozaj seriózna startupová kariéra, alebo ten svet, kedy sme začali robiť tie saska a tie startupy v pravom slova zmysle. Tá saska, tá sa dá krásne ako keby škálovať, že proste dávaš to v jednotkách, ale môžeš to v podstate robiť v tisícoch, hlavne ak to, teda, to, to riešenie je robené v angličtine. Takže chápem, že akože tam musela byť tá motivácia dosť vysoká, že predám to ďalším ľuďom, ktorí to budú využívať, hlavne keď to bolo z oboru. Aj, že, to, že si vedel, čo presne urobiť. Bo, toto je super, ale zase nevýhoda saska je to, že vlastne ak robíš servis tak ty dneska vlastne niekomu niečo urobíš a zajtra to vyfaktúruješ. Áno. Ale v prípade, v prípade Saska vlastne ty dlho, dlho, dlho robíš a nevieš ešte, či si urobil dobre. Akože dneska spätne už viem, že existujú nejaké metódy Lean Startup alebo niečo, čo ti uľahčia celý ten proces testovania, celý ten proces ako keby robenia toho MVP, minimum viable product, ano. nejakého základného produktu, ktorý už trochu funguje a vieš tam dostať peniaze. Ale v tej dobe som to naozaj robil na hlupáka a vtedy sme strašne dlho vyvíjali, kým sme pochopili, že sme vykročili mimo. Čiže hey, my, kým sme sa dostali ku klientovi, to bola asi najväčšia chyba. A to riziko tam je vždy pri tých sáskach a pri tých startupoch. Že ty dlho, dlho vyvíjaš a faktúru dostaneš až prvú o x mesiacov. Alebo Ale na druhú stranu už keď sa o roky. Hmm. Akože moja skúsenosť, čo je taká sof- z tých softverov, tak fakt prvé faktúry začali všade chodiť po rokoch. Okay. Málo ktorý z tých sasiek, na ktorých som robil, začali skôr ako... Za- nie, vlastne nie. Hej. Proste dva roky je, myslím, minimum. Po nejakú Predtým, ako sa to vôbec nejako začalo vrácať. Áno, kým sa urobí nejaké validácie, kým robíš nejaké testovanie a potom začneš postupne niečo robiť, skúšať a začať sa s ľuďmi baviť, akým ti prví ľudia zaplatia za tú službu. Dokonca v jednom prípade máme úplne taký vtip, lebo máme 4 roky a jeden deň, odkedy sme mali prvý meeting spoločný k produktu. Že my sme si sadli nad produkt, vymysleli sme nejakú kontúru produktu, potom sme ho dva roky validovali so zákazníkmi len tak, ako keby na prezentácii. Aha. Potom sme zistili, že čo, čo mala byť iba feature, čiže nejaké rozšírenie produktu sa stalo hlavným produktom. Dva roky sa to vyvíjalo a prvá zaplatená faktúra prišla presne 4 roky a jeden nie, bez jedného dňa. Bez jedného čiže zajtra by boli 4 roky od prvej zaplatenej faktúry. A tak to je pekné. Počuj, a označil by si teda tie peniaze a ten čas, ktoré si počas týchto akože startupy od nich a biznisov ako dobrú investíciu? Posunulo ťa to niekam? No, absolútne, lebo človek musí stále na sebe pracovať. Ono, ono... Otázka je tá cena, že či to za to stojí, to neviem odpovedať dneska, možno na sklonku života odpoviem, Hej. ale zatiaľ mám pocit, že áno, aj keď som sa dostal do hraničných momentov, kedy som už bol vyhorený, vyslovene vyhorený. Okay. Čo Čiže... si robil vtedy, keď, sa, nejako, keď si cítil, že toto už proste jednoducho nemôžem dať? Že... Mm. Lebo je, je to taký fenomen toho novodobého života, hlavne teraz kvôli tým sociálnym sieťam, v podstate každý je online 24-7. Um, ak, ako sa ukludniť, keď cítim, že som už nejako vyhorený? No ja som na to nemal návod. Hmm. Čiže ja už keď som ako keby vyhorel, ono to bolo tak, že začneš robiť človek chyby. Ja som za tie chyby trpel, čiže ja som vlastne ako keby nejakým niedobrým spôsobom odišiel z jedného projektu celého. Okay. A až keď som už bol týždeň z neho von, som pochopil, že vlastne ja som burnout. Hey. Teda ani nie, ja som sa rozprával s psychologičkou, ktorá je moja kámoška a bavíme sa o biznise. Uh-huh. A ona mi hovorí, Peťo, ty si burnout a ty si není úplne málo. No a ak som sa vyliečil, našiel som si taký job, ktorý lebo som nemal prachy, tak som potreboval, som všetko hodil do toho projektu predtým. Hey, hey. A tak som si našiel jeden job, to, kde som nepotreboval myslieť kvázi nejak strategicky nad sebou, ale proste vyslovene nad niekoho dátami, Dobre. raz do týždňa. A potom som pozeral t- seriály a to trvalo tri mesiace. Proste... A tak si sa pomaličky si sa postupne regeneroval aj dával. No ja som proste potom prišiel na jednu konferenciu WebExpo v Prahe mm-hmm. a vlastne na jednu konferu, 
a tam som videl dve prednášky, ktoré ma vrátili naspäť. Že na druhý deň sa mi znova chcelo robiť. Že tak, ako som to ja poznal, lebo ja som videl burnouty rôzneho typu. Ja som videl kámoša, ktorýmu, ktorému odišlo normálne o imunitný systém a podobne. Hej. V mojom prípade to bolo, že ja som akože plánovač, stratega, vždy mám hlave nejaký plán uh-huh. a vtedy som ho nemal. A proste nevedel som nad sebou normálne rozmýšľať nad, nad osobou na dlhšiu intenciu, ako dva týždne. To bol môj prejav. A bol Dobre. som strašne zničený a unudený. Uh-huh. A vlastne tá prednáška po tých troch mesiacoch, tie dve, ma vrátili tak naspäť, že som v podstate znova mal chuť zajtra robiť a zrazu som začal mať plány. Dobre. A vtedy to znova sa začalo. Čo nejakým spôsobom nejako to Nakoplo odblokovalo. Áno, <laughs> odblokovalo. Keby to bola veštica, dáme 20 eur, tak ma odblokovalo. <laughs> Počúaj, a ty si potom prešiel do nejakého takého, že blockchainu a kryptomien a čo pre teba vlastne znamená ten svet toho, tej, tej, tej kryptomeny tokenov a toho celého blockchainu? No, ono, ja by som spomenul veľmi jednoducho, jak som k tomu prešiel, ja, že v podstate ja som, a už ako agentúra, som robil na jednom blockchainovom projekte, kde sme robili crowdfunding, ktorý sa to volalo ICO, okay. Initial Coin Offering, čiže sme mm-hmm. vyrábali vlastnú mm-hmm. menu, tak chalani vyrábali vlastnú menu a ja som im tam robil kampaň a tým som sa dostal k tomu prvýkrát, s tým, že ja som sa o exponenciálnej technológii už zaujímal predtým a ja som o blockchaine už predtým počul o bitcoine, ale nemal to v mojom nejakom takom aktívnom hľadačiku. No a ja som sa k tomu dostal tým, že som im robil kampane mm-hmm. a potom, keď som vlastne skončil s agentúrou, keď som mu predal, tak som vlastne k ním išiel im vypomôcť. Čiže akože ja som podnikateľská duša, ale oni si ma potom najali na pol roka čisto na marketing toho blockchainu, toho tokenu, toho tokenu predtým, ako ho spustili na burzu. Čiže Jasne. moja robota vlastne bola, postaraj sa o to, aby sme, keď spustíme token, boli najvyššie. Na pol roka tu máš peniaze tým a rob to. No a tak som sa k tomu dostal. No a to, čo si myslím o blockchaine, ako keby malo nejaké fázy. Že ja z začiatku som bol brutálne nadšený, potom som bol totálny skeptik, lebo tam je strašne veľa skému a všetkého. Áno. A ono sa to nedá jednoducho na to odpovedať. Akože pre mňa v podstate taký výrok, že blockchain je internet of trust, čiže internet pravdy je niečo, čo definuje blockchain. Áno. Len si treba uvedomiť, že blockchain je fakt len pomalá databáza v dnešnej dobe. Že ono je to technická vec, že blockchain je databáza. Okay. A databáza so špecifikom. A špecifikum databázy tejto je, že vlastne nemá nejakého centrálneho zapisovača, ktorý zapísuje do tej databázy dáta. Okay. A nemá overovača, ktorý overuje, či v tom dáta sú zapísané dobre. Uh-huh. A toto špe- špecifikum toho blockchainu vytvára tú vlastne pridanú hodnotu, že vlastne decentralizuje. Aj. No a tam potom ale treba rozmýšľať nad tým celým, ako keby, že čo s tým sa dá všetkým robiť. Že za mňa ako keby... Tváriť sa, že blockchain je nejaký všeobjímajúci, vše vyriešujúci je hlúposť, jak mraky. Uh-huh. Na druhú stranu, v podstate veľa vecí sa tým dá riešiť tou decentralizáciou. No a potom sú tam nejaké spôsoby, kde sa to najlepšie aplikuje. Ako dneska poznáme DeFi, NFT a rôzne uh-huh. modely, ktoré Aj. sú nejaké skratočky, ale v princípe tie sa budú stále evolvovať, ale vždycky to záleží len, alebo začína len tým začiatkom, že buď to sú currency, či sú to nejaké peniaze, nejaký druh digitálnych peňazí. Okay. Alebo to bude nejaká security, čiže kedy do tej databázy budem prenášať nejaký ceny papier, akcie, dlhopis mm. alebo niečo. Alebo to môže byť utility, že keď sa napríklad na sledovanie supply chainu, či dodateľského reťažca využije blockchain, kde tretie strany zapisujú a neexistuje nejaká centrálna autorita, ktorá by mohla zlíhať. Čiže sú nejaké modely, ako sa to dá používať a ja sa na to vždycky dívam takto komplexne. Lebo ako keby iný pohľad je na to ako na currency, iný pohľad ako na security. Hej. A potom hovorím tie deriváty nad tým celým, ktorých hmm. je nespočetne veľa. 
No, ono, ono vyzerá, že ako keby rozmýšľaš nad tým blockchainom trošku komplexnejšie a trošku inak. Um, taký ten postoj tým peniazom, lebo ten, ten blockchain a ten kryptokonesie ťa proste nejakým spôsobom ovlivní a ovlivní aj tvoje postoje. Um, líšiš sa nejak od svojho okolia? Teraz nemyslím to, toho profesného, toho biznisového, lebo ty asi rozmýšľajú veľmi podobne ako ty, ale myslím tým taký tý, ten rodina alebo známy alebo kamaráti. A, ako ako premyšľaš ty, alebo ako si myslíš, že sa líšiš v tom premyšľaní ohľadom peňazí? A... Všeobecne? Všeobecne. No tak, uh, ja si uvedomujem, že peniaze sú iba náš výmysel a je to konsenzus. Uh-huh. Čiže to euro, ktorým som dneska zaplatil to, čo sme pred chvíľou vedli, Aj. je moja dohoda Asai Bowl v artelieri v Bratislave. Nenadrobím reklamu, ale, ale dobra, je to jediné, je to jediné miesto, alebo teda jediné, čo viem v Bratislave, kde robia Asai a dobrý, Aj. takže sem treba prísť, lebo Asai je skvelá vec. Dobre, dobre. No a celé tie peniaze sú konsenzus. Uh-huh. Že môj, môj m, niekto, kto mne ich dal, uh-huh. uh, ohodnocuje moju hodinovku nejakou ako keby mojou skúsenosťou alebo niečím. A on mi za to dá niečo, nejaký papier, ktorý iba potvrdzuje, že som vykonal pre ňo nejakú činnosť. A ja ho zanesiem tej pani, ktorá mi doniesla Asai Bowl. Asai Bowl. A ona akceptuje, že to má nejakú hodnotu. A vlastne to určovanie hodnoty je v podstate čistý konsenzus. Čiže ja sa takto aj na peniaze dívam. A ono je to aj veľký problém. Je to okay. naozaj veľký problém, lebo ja sa na ne dívam ako keby ako na nejakú dohodu. A tak sa ako keby často dostávam nad, nad peniaze. Keď som robil s kryptom, že sme riešili nejaké vlastné kryptomeny, alebo teraz s nejakými ľuďmi, ktorí riešili vlastné kryptomeny, keď som robil, tak tento model sa ešte viac vo mne pre, prehlbil. prehlbil ako akože ten model vnímania peňazí ako niečo, čo som si ja vymyslel a musím len presvedčiť dostatok ľudí, aby to akceptovali. Hej. To je euro. Ano. To je dolár, to je všetko, čo nie je kryté zlatom a vlastne už nič nie je kryté zlatom. Takže vlastne je to všetko. je to každá, každá mena, ktorá vlastne existuje na, na Zemi, dá sa povedať. No, ale tam ako keby ono to determinuje determinuje ďalšie názory na svet, že to isté platí o firme, že to, že, alebo že akceptujeme právo, alebo že akceptujem slovenský štát, že proste uh-huh. ako republiku. To je konsenzus. My, niekto, sme sa dohodli, že to tak je a niekto iný, sme sa dohodli, že bude môcť nás akceptovať nejaká OSN Hej. a keď nás on akceptuje, tak my sme. Ale to je blbosť, to je proste naša dohoda, to je vlastne všeobjímajúca dohoda, aká platí s peniazmi, tak taká platí aj v niektorých spoločenských veciach. Mm-hmm. No a nepoznám veľa ľudí, ktorí o peniazoch rozmýšľajú takto a nie často, nestretávam sa s nimi a nie je to len ako, že mne biznise. Mm-hmm. A potom je pre mňa ťažké sa rozprávať o peniazoch s ľuďmi v mojom okolí, keď to vnímam takto. A takto, keď sa vrátime k tomu kryptu a k tým peniazom, že... Um... Ty už ako ten kryptopodnikateľ, ktorý si zažil niečo ohľadom toho blockchainu a tých tokenov a akým spôsobom to všetko funguje. A ako vidíš najväčšiu chybu, čo vlastne sa ľudia dopúšťajú so svojimi peniazmi v tom kryptosvete teraz? A zameráme sa na ten kryptosvet, pretože ľudia robia blbosti ako s normálnymi peniazmi všeobecné, ale ja to vidím ako keby multiplikované v tom krypte. Že ako keby to bol úplne iný svet, on nerozmýšľajú nad tými peniazmi rovnako. Ako to vidíš ty? No, s tým nesúhlasím, oni rozmýšľajú rovnako, akorát rýchlejšie. A to je okay. ten vtip, že na to mal výrok nejaký človek z mimo krypta, a to je Warren Buffett, že vlastne v investovaní peniaze idú netrpezlivých ľudí k trpezlivým. Áno. A keďže si zoberieme nejakú volatilitu krypta, napríklad bitcoinu, ktorý je najväčšou kryptomenou, tak volatilita krypta denne je úplne hoci, ktorý deň 50% býva. Okay. A keď si zoberiem volatilitu nejakých akcií, tak tá býva taká mesačná. A tak si zober, mm. že vlastne my v krypte zažívame volatilitu jedného mesiaca akciového trhu za jeden deň. Hej. No ale ono to naozaj tak funguje. Ono aj keď sme robili tie blockchainové projekty tak veľmi intenzívne, tak naozaj te, aj v, po tých skúsenostiach tých startupov blockchainových, v podstate ten jeden rok v blockchaine je ako... ako 10 rokov, hej. Je, áno, ako jeden mesiac. Ale ono to tak naozaj funguje, že keď si zoberiem 
volatilitu. No a to ale práve hovorí aj o tých ľuďoch, že keď si zoberieš, aké chyby to, čo si sa opýtal, no. tak tam to presne vidieť, že vlastne náskakujú ľudia do toho netrpezlivý a vlastne akože hurry, taký akože nenádržaný, ale hladný hej, hej, a taký netrpezlivý. Dychtivý, a využívajú FOMO. Fear of missing out, že chcú naskočiť, lebo všetci o tom hovoria. Ale to je ten najhorší pocit. Toto je jeden problém, je, že vlastne ten timestamp, čiže ako rýchlo sa na to dívajú, že vlastne podľa mňa, ako keby pri určitej dávke risk managementu dneska, kto naskočí do krypta, nemôže prerobiť z pohľadu nejakých 6-7 rokov. Problém okay. je, že väčšina ľudí si to krypto všimne, keď je all time high, keď je 60-70 tisíc. Keď ja o tom mám... všetci rozprávajú a je a... to v telke a Áno. rozpráva o tom suseda a tak ďalej. Áno, a ja s tým mám osobnú skúsenosť, že keď som mojim rodinným príslušníkom povedal, keď bol 3,5 bitcoin v marci pred rokom, Áno. že chodte kúpiť, kúpte aspoň za 100 euro, kúpte niečo, čo obetujete jeden víkend, že by ste sa išli zabaviť, proste riskni jeden víkend. No a keď bol 60, tak za mnou tí istí ľudia chodili, že chcú kupovať. A ja hovorím, že kámo, teraz ti neodporúčam kúpiť, počkaj si, budú na nejakú korekciu, alebo počkajme, nech prejde tento bull market, lebo proste toto nie je vhodný čas. Hej. Že vlastne to, čo je vidieť v tých akciách za 10 rokov, sa tuto stane za rok, ale podľa toho aj správania ľudí, že ľudia do toho naskakujú ako diví, lebo tá dynamika je rýchla, aj tie rasty a potom sú ešte viac hladní. Čiže Hej. ono sa to dalo vidieť aj v tej... Máji teraz, čo to, čo to išlo. To isté, že ak to padalo, ale konečne sa dejú také veci, že za mnou chodia normálne ľudia, ktorým som nejak akože pomohol nadobudnú nejaký bitcoin alebo tak, že som im to pomohol sprostredkovať, aby som im s tým pomohol, ako keby, aby ho mali. Hej. No a volali mi presne v čase, keď padol bitcoin a konečne tí ľudia nepovedali mi, že a ty debil, ja to chcem predať, ale povedali mi... No čo, Peťo, ideme dokupovať. No. A to sa úplne zmenil narratív, že vidím, že vlastne po tej dobe, čo som s nimi strávil, sa zmenili. Že už to není také, že existuje taký memečko, ktoré definuje plná celú blockchainovú svet. Okay. A to je také dva stánky a pred jedným je jeden človek a pred druhým je tisíc ľudí a predtým je jeden no, hovorí, že chcem vám vysvetliť, čo je blockchain. Uh-huh. A vedľa toho stánok, že ukážem vám, ako zbohatnúť rýchlo na bitcoine. Hej. Typujem, že tam sú asi všetci a nebudú asi, asi v tomto. A inak to je možno aj dobrý point sa pozerať na to, že keď už teda kryptomená, rozprávali sme sa teraz o, momentálne o Bitcoine, ale tých kryptomien je... A ja neviem, či je tisíc, a možno ich je 2000, možno ich je 10, hej, to je proste No, presne, ale teraz otázka je vlastne, ako spoznáš tú, ako keby tú dobrú kryptomenu od tej zlej kryptomeny. Chápem, že sú tam nejaké také tie, tie fact sheety a white papery a nejaké tokenomics a, a, a tak ďalej a tak ďalej, ale ako to reálne, akože taký like, keď sa na to pozrie, ide, ja neviem, na nejakú burzu a pozrie si, a dobre, tak tuto je nejaký symbol a tuto je nejaký iný symbol. Ako on môže vedieť, alebo rozhodnúť, že ktoré to je dobrý? Ako, alebo, ide sú... o to, je tam veľa možností, že keď sa bavíme o napríklad o tých white paperov a o tých tokenoch, ktoré ešte len vznikajú, tak ako keby ono ich tak moc a podľa mňa tých zmysluplných je tak málo, že šanca, že trafiš ten dobrý je veľmi, veľmi nízka. Okay. A možno si aj zarobil, ale trafil si blbosť, na ktorej sa proste opali veľa ľudí. Mm-hmm. Čiže ako keby, že na to sa treba dívať z dvoch úrovní. Že kúpim a zarobím, no. tam šanca je väčšia, ako že kúpim a kúpim dobre. Dobre, Lebo to dobre znamená, že to bude fungovať aj o 3 roky, o 4, ale kúpim a vyšpekulujem a iní ľudia naskočili na tento lep uh, o rok. Ano. Že o rok zarobím, ale vlastne zarobenie nie je cieľ. Dobre. No a keby som to zhrnul do takých dvoch častí, že vlastne keby som povedal, nebudem menovať firmy, ale na Slovensku sú firmy, ktoré majú vlastný token. Ano. A ako zistiť, že či oni sú úplne mimo, keď ti zavolá nejakých predajca a bude sa tváriť, že ti predáva token a za to, že má nejakú dobrú reklamu, že on je ten jeho, ako keby, že to znamená, že je dobré. Tak si treba pozrieť, že koľko, no tým, že blockchain je verejný a tá databáza sa dá pozrieť, tak existuje niečo, čo sa volá Explorer. Okay. A taký Explorer existuje nad každým blockchainom. Uh-huh. A vy si viete pozrieť, keď vám poviem akýkoľvek token, že koľko ľudia ho vlastnia, uh-huh. koľko majú peňaženiek, ako sú distribuované. 
Dobre. Môžete ísť na stránku coinmarketcap.com, ktorá uh-huh. je na jedna z najnavštevanejších stránok sveta, v top 20 bola už aj kde si nemyslím. Uh-huh. No a na nej nájdete o tom tokene jedna vec, že koľko sa robí denne transakcií, na ktorých je burzách. A stačí, že si rozkliknem, že tá burza je veľká alebo nie je veľká, koľko sa robí akože objemov denne. Uh-huh. A potom si viem rozkliknúť ten explorer, ten nám býva tiež. A pozrieť sa, koľko ľudí vôbec má ten token ako keby v množstve. Lebo keď sa na pozrieš na to z biznisu, ako dopyt ponúka veľmi jednoducho, no. tak pre teba je významné, aby viac ľudí chcelo kúpiť, ako chce predať. Okay. Preto napríklad ten Bitcoin, keď sa možno budeme baviť o jeho cene budúcnosti a predikcii, vlastne má šancu byť veľký, lebo jeho málo a stále viac a viac ľudí ho bude chcieť. Okay. Okay. Ale na druhú stranu toto nebýva o všetkých kryptomenách. A mne sa napríklad stalo, že presne, že mi niekto chce predať nejakú kryptomenu uh-huh. a pozrel som si Explorer a zistím, že tu kryptomenu má 100 ľudí. Dobre. Z toho na 20 peňaženka 10 je všetko, je 99% tej meny. Na CoinMarketCap to napríklad vidíte, že rozdiel medzi uh, supply, ktorý je circulating supply, to je ten, ktorý je v obehu, Dobre. a ten total supply, to je ten, ktorý vlastne je v tom je všeobecne, všeobecne že je. No, no. Tak vlastne, keď je medzi tým veľký rozdiel, je to tiež problém, pretože napríklad v obehu je iba malé percento peňazí voči tomu, ktoré sú... Reálne k dispozícii. Tým pádom niekto kontroluje tie, ktoré raz budú v dispozícii a potom to bude zle. Čiže otázka, či hľadáte dnešnú špekuláciu alebo dlhodobo, okay. dlhodobo. Keď chcem dnešnú špekuláciu, tak potom by som sa, keby som chcel čisto špekulovať, asi by som sa díval na menšom na sociálnych sieťach. Že našiel by som si nástroj, ktorý mi povie, o kom všetci rozprávajú a ten pôjde určite hore. Aha. Čiže keby hovoríme o špekulovaní. To sú tie tzv. pumpy, čo tam robia. Hej, áno, áno, že, sa že sa vypumpuje, ale niekedy sa tam vypumpujú také somariny, čo nedávajú logiku, ako sa to ší, š, šíba inú a podobné veci. Okay. Ktoré proste niekto ako recesistický tokenu robí, hey. ale aj v top 10 na svete najväčších objemoch a veľké objemy denne a veľký počet tokenov máme tokeny, ktoré sú vyslovene, uh, vyslovene satirické tokeny, hey. ako Dogecoin, Áno, to, ktorý to je vlastne satirický teraz. token. Ja som si tiež nejaký kúpil len tak zo srandy, ale fakt to bol iba joke, určite by som to nedal signifikantnú časť peňazí. No ale chcel som spomenúť ešte jednu veľmi dôležitú vec, že často sa tam robí veľa fraudu, čiže akože klamstiev a podvodov. Áno. A to vidíš už aj na tých white paperov, že ja keď si pozriem napríklad white paper a vidím tam, že má tri strany, tak to asi moc dobre nebude. No, alebo si pozrieš tým a zistíš, že všetci v týme si založili Twitter minulý týždeň. Mm-hmm. To sú také ako keby signifikantné signály, že to je bullshit, že je to až zle. Okay. Inak tam sa znelo viacero takých tých, um, takých ako keby mien alebo teda nejakých názvov. Ide tam kryptomena, token a blockchain. Vieš tak iba narýchlo akože povedať ten rozdiel, lebo nemyslím si, že úplne každý chápe, že, že niečo je to, token, niečo je kryptomena, niečo je niečo je blockchain, že ako to, okay. ako to Blo- nejako... Blockchain je v podstate tá technológia za tým, mm-hmm. a to je tá databáza, do ktorej sa zapisuje. A token je v podstate nejaká kryptovaná jednotka, ktorá nad tou databázou je unikátna. A figuruje tam nejaká... A figuruje mm-hmm. a currency už ako keby mená. A ten token sa často pomenovaná ako currency, že ono to záleží od toho princípu, že na čo je. Okay. Ak ten token slúži, práve čo som spomínal, utility, že na nejaké použitie, Dobre. napríklad trekovanie, tak je to token, ktorý je nezameniteľný, jedinečný a viem ním trekovať pohyb čokolády a ešte aj má hodnotu na burze. Okay. No ale taký bitcoin, primárne, keď to zjednoduším, on vie len platiť ano. a on je currency. Čiže Dobre. ono je to tiež vlastne token, len je currency, lebo vlastne nemá inú funkcionalitu, ale Dobre. to je trošku taká už moc hlboká téma. Ale medzi blockchainom a tou kryptomenou je extrémny rozdiel, že blockchain je vlastne databaza, na ktorej sa všetky tie transakcie zapisujú. Mm-hmm. A možno tu by som spomenul tak veľmi jednoduchý príklad, Skús. že to ľudia musia predstaviť ako Excelovskú tabulku, Dobre. keby ju mám v ofise a do nej môžu zapisovať len dohodnutí ľudia. Čiže dohodnutých 100 ľudí ide povedať, že ja som teraz poslal Maťovi 10 eur, ale každú jednu si zapíšem na papier a potom to príde zapísať do Excelu 
iba človek, ktorý je na to poverený uh-huh. a iný, ktorý ho potvrdzuje. Čiže v podstate musia byť viacerí ľudia, ktorí musia potvrdiť, že Peťo poslal 10 eur Maťovi. V tom poslal si to? V tom Exceli. Zavudol som, spadujem sa ti. No ale druhá vec je, že tá Excelovská tabulka nie je len v tom jednom počítači, okay. ale v podstate ju majú rozšírenú na tých počítačoch viacerí a je prepojená sieťou. Volá sa to Vares, alebo teda peer-to-peer. No a tým pádom v podstate sa tým ochrání, že tí ľudia sú anonimní. Uh-huh. A oni sa volajú minery, to sú tí, čo potvrdzujú tie transakcie. A potom máš nódy, čo sú vlastne kopie toho blockchainu okay. na nejakých počítačoch. No a toto slúži na tú decentralizáciu. Lebo v banke v podstate, ty, keď máš peniaze v banke, tak ty pošleš peniaze, ja pošlem tebe. Hej. A banka moja musí potvrdiť, že mám. Tvoja banka musí potvrdiť, že máš účet. Medzi tým prešlo ešte nejaký antimany laundering, KYC na your customer proces. Ano. A ešte to musí oni medzi sebou si prehodiť. Hej. A oni môžu povedať, že nemám právo. Tu vlastne sa to zrýchluje celé, lebo vlastne to, či mám právo posielať moje peniaze, vlastne určuje len sieť, ktorá je vlastne decentralizovaná. Mm-hmm. Ale ja z nikto nevie, že ja som ten Peter, ktorý posiela tomu Maťovi peniaze. Okay. A to sa dá využiť na milión vecí. No ono to znie celku komplikované a ako ja rozumiem aj ľuďom, ktorí majú trochu obavy a strach ako keby z tej kryptomeny. Oni by ma aj chceli začať nejakým spôsobom možno investovať do, to, do tejto ako keby do digitálnych aktív ako takých, ale úplne nevedia ako. Čo by si im tak povedal, že, že kde začať? Hej? Že, že áno, chcem nejaké krypto vlastniť, že kde by si začal? Že čo, je, čo je také, že túto chodte, ale teraz myslím trošku tak prakticky, aby sme to nedržali len nejaké teoretické rovine, ale daj nejaký taký 5-krokový návod, ak môžeš. Chodte, chodte na YouTube kanál Dušky o Matušku, Á, Dušky. ktorý je podľa mňa jeden z najväčších takých pre lajkov ten evangelist Bitcoinu na Slovensku. Mm-hmm. A on tam presne rieši veľa takých detailov o bezpečnosti. Ale keby som to mal povedať za mňa veľmi jednoducho, v princípe mám nejaké dve, tri základné možnosti, čo ja odporúčam. Existujú nejaké peňaženky, sú digitálne, napríklad na mobil, mm-hmm. tam sú dobré blockchain, info a mycelium, to sú také tie naj... čo ja mám najradšej. Okay. A potom existuje niečo zvolá hardverová peňaženka, keby ste chceli viac peňazí, a to je Trezor. Okay. Český výrobca s dvoma zakladateľmi Slovakmi, z troch, ale tvárme sa, že to je česká firma. Á, dobré, no. Česká firma. No a čiže už máte niekto miesto, čo sa volá volet alebo peňaženka, na ktorej ten bitcoin môžete mať. Okay. No a potom si ho musíte zakúpiť. A v podstate existujú asi tri také základné možnosti, že idem na burzu, Hej. kde si založím účet a dám si tam prostredníctvom karty nejaké eurá a vymením to. To isté sa dá v niektorých týchto systémoch. Blockchain Info to tam má, má to tam nejakú tretiu stranu a musí tam robiť nejakú dodatočnú validáciu. Dobre. Viem si to kúpiť. Alebo potom môžem prísť za ľuďmi, ktorí sa tým živia. Okay. Že vlastne sú meniči over the counter, čiže mimo burzy, v podstate nemusíte prísť na burzu. On má na to licenciu a on uh-huh. má vymení. Ale títo ľudia robia väčšinou od 10 tisíc eur napríklad. A, a sú takí ľudia aj na Slovensku, že viem ano, si ich dohľadať? A viem si ja riešiť. som napríklad týmto začal. Že vlastne preto som, som sa stal súčasťou Salus Populi, že my sme pomáhali vlastne veľa ľuďom meniť uh-huh. s celým tom procesom toho, tej licencie a toho všetkého, ano. aby to bolo legálne, aby tí ľudia to mali na účte. A tak som sa vôbec dostal vôbec k celej tejto skupine družstevníkov. Hey, hey, hey. Ale teda, aby som ešte toto dokončil, že v podstate tým pádom si človek kúpi tú menu a môže ju držať na tých peňaženkách. Mm-hmm. Ale ako náhle, ja by som, tam existuje také jedno rules, také bezpečnostné, že 
je bude znieť zložito, ale že kto má private, public, public, pardon, kto má private key, tak ten je vlastníkom Bitcoinu. Okay. Je to tam taký nejaký pravidlo za tým celým. Uh-huh. A preto ja by som odporúčal možno ten trezor, on stojí, myslím, že 100 euro stojí. Dobre. A hardwareová peňaženka, valze sa dá kúpiť za pár dní vám príde, čiže Aj. úplne bez problémov. Môžeme ju mať pekne vo vrecku, alebo si ju dám doma Áno, do trezoru. Doma. Mám niekde nejakú fyzickú vec, ktorá mi určuje, že ja som ten vlastník toho daného blockchainu. Áno, no, Bitcoinu. Áno, že, no. že napojím sa na počítač a to má pripojiť do tej peňaženky Hej. a tam ten proces je to, akože keby som ho opisoval znieť dramaticky, uh-huh. ale keď na to človek klika, je to naozaj blbúzdorne urobené, urobili to perfektne. Aj klik, klik, hotovo. Klik, klik, klik a mám, vlastne urobím si nejaké akože hesla. Akože prečo je to komplikované? Ja si myslím, že tá implementácia blockchainu do bežného života bude práve kvôli tým peňaženkám, že vyzerajú tak komplikovane a že im to tak akože zložitejšie sa tam robia tie prihlasovacie údaje, ale v skutočnosti je to meno heslo a ešte sa tam dávajú nejaké frázy, ktoré vám to heslo vedia obnoviť. Čiže máte meno heslo obnovovaciu frázu. Čiže ono to nie je tak zložité, len to dramaticky znie. Hej, hej. A sú ľudia, že za to spýtajú peniaze, aby to znelo dramaticky. To akože... A tak to je asi, asi každá tá, tá, tá finančná sféra je proste taká, že, že robíme to nejakým spôsobom komplikovane a nie je to strašne komplikované vo finále, je to veľmi jednoduché, ale musíme si za to vypýtať nejaké peniaze, tak prečo to neurobiť komplikované? A možno, možno aj o tom sa poďme rozprávať ďalej, že na čo si tak dať pozor, že... Um, je veľa chýb, ktoré ľudia urobia, napríklad či už je to tento public alebo private key, že proste nehajú si peniaze niekde, dajme tomu niekde na burze a že si myslia, že to je vlastne len moje a pritom vieme, že tie burzy boli hekované, tie peniaze proste ušli preč. Čo ty vnímaš ako keby nejaké ďalšie také zákutia, nekalé, že na čo si dať pozor, keď už idem trakupovať to krypto? Ako to, čo veľa ľudí zaskočí, podľa mňa je, že tam naozaj veľké poplatky. Mm-hmm. Čiže vy, keď chcete ísť donútra do krypta, tak málo kedy sa stane, že to je lacné. Hej. Akože percentuálne lacné. 2, 3, 5, 6 podľa toho, čo idete. Ale napríklad sú také služby na Slovensku, myslím, že tam privátky človek nemá tiež. Okay. Ale je tu Fumbi Network, myslím, že Slovenska si ide, človek môže za menej peniazy si akože kúpiť Bitcoin. Dobre. Ale na čo, akože dal by som si pozor na to, aby som vlastnil ten privátky, že aby som mal prístup k tomu svoj vlastný uh-huh. a malo pod kontrolou. A určite by som si dal pozor na to, aké kryptomeny kupujem, to som hovoril pred chvíľou, to taký nejaký overview. No a určite by som si dal pozor aj na to, aby mi to niekto nemohol zobrať fyzicky, lebo akože človek si povie, že mám to fyzicky, ale vlastne keby najviac hekov sa robí fyzicky, že proste niekto že príde, príde a urob... Áno, akože aj, vyslovene. Okay. A nemať, alebo tam nemať heslo prítomnú, tá recovery fráza to vie vrátiť, ale vlastne aj. nemať heslo pri sebe a tak ďalej. Čiže to je jedna vec. A druhá vec, ja by som potom urobil aj druhú vec, na čo si dať pozor na začiatku, je, že nedá do toho veľa. Dobre. Že v podstate ako keby veľa ľudí si myslí, že keď chcem kúpiť bitcoin, tak si musím kúpiť jeden bitcoin za 34 dolárov. No, áno, ale dneska pred hodinou. Ale o, to nie je pravda, že veľa ľudí si myslí, že sa nedá kúpiť za 50 eur bitcoin a dá. Uh-huh. Akože dokonca v Bratislave bol jeden prvý pánkomat v Európskej únii, kde sa dal normálne takto... Bitcoin mat. Bitcoin mat, hey, do ktorého ja si nainštalujem túto peňaženku, čo som spomenal, ten mycelium alebo vlastne blockchain info. Uh-huh. A prídem k bankomatu, vložím 50 eur a mne tam vypluje vlastne bitcoin donútra do tej mojej peňaženky na, tú, na ten účet. Okay, takže prídem s tým trezorom, dajme tomu, hej, pichnem to Trezor je trošku problém s tým QR kódom. Okay. Tam to ide, myslím, že s tým trezorom v drahším. Ten okay. už aj generuje QR kódy, ale to som ešte nerobil. Ja to robím vždy cez peňaženku. Hej keď už to som robil niekedy. A, a že proste dá sa to relatívne jednoducho, alebo využiť nejakú službu tretich strán, keď sa o to človek sa zaujíma. Fakt, za 50-100 eur sa už dá kúpiť Bitcoin ako na test. 
Hej. že si to vyskúšam, to by, by som nešiel do toho vo veľkom. A na druhú stranu by som sa nesplašil. To, čo som hovoril o tom časovom, že ako keby, že čo som sa naučil v blockchaine a vlastne bitcoine, že ako keby ja som kľudný, aj keď bitcoin padá. Ja som bol kľudný, aj keď padol pred rokom zo 7000 za 3,5 za deň. Mm-hmm. A aj som bol kľudný teraz, keď padol zo 68 na 30. 30 tomu, že ja som to už videl. Ja som to už videl, ja som to zažil a vlastne ja som kľudný, lebo proste tá stratégia, ako nad tým rozmýšľam, ako nad hodnotou. Lebo ja bločenie nie som kvôli hodnote a kvôli tomu, že to je špekulácie. Ja tam mám svoj nejaký cieľ vyšší, ktorý by som chcel dosiahnuť vďaka tej technológii. Asi je skôr taký dlhodobejší ako ten no, krátkodobejší. No, on ešte technicky nie je uskutočniteľný. Okay. <laughs> Takže ako keby dúfam, že za dva roky bude technicky možné to, čo chcem robiť ja s blockchainom. Dobre. Ale dovtedy v podstate sa venujem tomu profi a ja sa venujem aj tej cene, ale tá cena nemá byť prvorada, že naozaj, keď človek sa díva na dneska, že chcem najbližšom po roku alebo roku za mnou chodia ľudia, že dostal som tým na takú kryptomenu a tak... No kámo, akože držím ti palce a možno aj vieš zarobiť, ale ja ti neviem ani na to dať zelenú, ani nezelenú. Uh-huh. Ani ti neviem nič odporúčať, akože neodporúčam ani ceny. Ako keby tá cena fakt môže sa zastaviť, ten blockchain nie je centralizovaný, čiže Jasne, nie je kontrolovaný. Čo čo chce, kedy chce, ako áno, čiže nie je tam nejaká ochrana vkladov alebo áno. niečo podobné, to tam neexistuje. A preto tam to riziko je absolútne. Čiže nie, nie, ako, uh, my sme tu v podcasteri, kde sa točia MMA, MMA podcastové nejaké veci. No a presne tu taká jedna fráza, že neosprostej sa. To robia často MMA zápasníci, to že... To páči, to si osvojím, neosprostej no, sa. Že vlastne okay, okay. ty chytíš, že dáš niekomu ránu a potom máš pocit, že si hrdina a začneš bombonovať. A on ti dá naspäť a vypne ťa. A no. toto presne pri blockchaine, to je úplná metafora. Že ty chytíš nejaký úspech a ty máš zrazu pocit, foma, že wow, ja som, alebo kamoš zarobil hej, hej, a ja tam teraz nahadžem veľa. A toto by som sa vyhol, že tam treba byť ešte viac ako v iných investíciách, treba byť v tom krypte chladný. Hej. Vieš čo, ja ti môžem povedať, že toto, toto nie je len úplne že na krypto, ale tú, túto srandu zažíva asi každý, kto začal nejakým spôsobom um, riešiť akcie, alebo riešiť komodity, alebo futures, alebo opcie, alebo niečo podobné, keď začal akože aktívne tradovať. A, a väčšinou je to tak, že na začiatku ten trader jednoducho nejakým spôsobom zarobí a povie si, Ježiš Maria, toto je to najľahšie na svete, ja som proste cool, ja som lepší ako trh. No len potom zistí, že nie je to tak a začne robiť chyby. A začne byť egoistický a začne sa ako keby byť s tým trhom a väčšinou len jednoducho stratí peniaze. Hovorím aj z vlastného zážitku, keďže, keďže som si tým musel prejsť a, a nebol to úplne príjemný zážitok. Ale zase posunul ma tiež trošku ďalej. Ja by som toto chcel presne aj v tom krypte tiež povedať, že vlastne človek buď získa, čo chcel, alebo sa niečo nové naučí. Uh-huh. To platí akorát, že trochu rýchlejšie. Ono toto platí, ale rýchlo. Áno, a to je na niektorú, ako keby, to, keď si to tak zoberieš, je to fajn, lebo nemusíš čakať 5 rokov na to, aby si zistil, že áno alebo nie, tu to máš ako za 5 mesiacov asi vybavený. Ono hlavne pre tých mladších si myslím, že oni keď, ako keby, keď majú ten čas sa ako keby zrekonvalencovať, keby náhodou sa stalo, že to fakt pokašľú, vedia proste ako keby tie peniaze nejakým spôsobom zase zarobiť náspäť. No, tuto treba presne povedať, ako všeobecne to platí ako pri investovaní do všetkého, že vlastne vždy investujú len toľko, koľko môžeš prísť. Uh-huh. A čím sú vyššie potenciálne zisky, tým je vyššie potenciálne riziko, že o to prídeš. Presne tak. Čiže preto aj to krypto, ako keby ja kto sa tým naozaj vyslovene neživí a nie je úplne, že krypto, krypto živiaci sa človek, tak podľa mňa akože mať viac ako 10% portfólia v krypte je už akože dosť. také dosť šialené. Kľudne aj 5 by som odporúčil. Mňa, keď sa na to pýtajú ľudia, tak 5% až 10 vlastných voľných prostriedkov do toho daj. Mm-hmm. O to ťa nebude boleť, aj keby si o to zahúčal úplne. Presne tak. Ale strašne vidím tie, akože normálne naprieč všetkými ľuďmi, s ktorými sa bavím s kryptom, vidím tie úplne paterny. Hovorím, 3,5 tisíc rozprávam, Bitcoin je super. A nie, nie, nie. 60 tisíc, Peťo, pomôž nám, chceme kúpiť Bitcoin. Kámo, 
Nie, radšej nekupuj. Áno, vždycky to poviem, lebo proste, keď už je moc vysoko, tak vlastne naskakujú presne tí ľudia, ktorí aj sú najmenej profesionálni. Mm, a najviac a toto, budú spálení. Áno, a to sa presne deje, že proste 2017, december, keď som videl, akí ľudia kupovali Bitcoin po 18 tisíc, tak som sa aj nečudoval, že keď to kleslo po 18, tak sa pokakali a vlastne museli to vypredávať, lebo vlastne boli z toho frustrovaní. Aj, alebo boli nápaku a už proste jednoducho niekde... To, to akože tak ďaleko ľudia, ktorí nemajú páru, asi ani nejdú, aj, ale áno, no, že dobre, to no, sa dá. Dobre. Aj to sa dá. Už to je napríklad super, je, že hlavne to, čo ja vidím napríklad v Bitcoine konkrétne, že on vlastne sa strašne e- evolvoval, že on sa zlepšil, že od 2017, že ono to sa tvári, že to je stále tá jedna nejaká databáza, jeden Bitcoin, ale to nie je úplne pravda. On mm-hmm. ako keby, my keď sme poslali Bitcoin fakt 17-18, tak trvalo 24 hodín, kým sa to všetko schválilo, tie transa- transakcia tak. Áno. Dneska to je v minutách. To je super. Vyslovene, alebo tie systémy už vedia čítať tie čiastočne schválené transakcie, mm-hmm. že už vieš potvrdené umať a tak ďalej, že naozaj to úplne evolvuje, ale tu si treba predstaviť aj ten blockchain, ako keby dneska už možno nie, ale tak rok, dva dozadu to bolo ešte veľmi pravdivé, čo hovorím, že treba si to prirovnať k internetu v 97. Okay. Že hlavne ako teda pánska časť publika, možno naše rovesníci, tak proste keď si vtedy stiahol fotku Pamely Anderson, išiel si si von pobehať a prišiel si domov, tak ešte stále si videl len hlavu. Hej. Takže... Toto... Som myslel, že povieš niečo iné. Nie, nie, práve. To je ten vtip, <laughs> že, že vlastne ten internet v 90. rokoch bol pomalý a nefungoval, mm-hmm. ale urobil revolúciu. A ja mám pocit, že ten blockchain má v šancu v niektorých aspektoch urobiť revolúciu, ale stále je ako keby na začiatku a v plienka. Že to, čo sa s ním bude naozaj robiť a ako bude naozaj fungovať, ešte je stále hľadá a tá technológia sa musí dorobiť, že keď si zoberieme napríklad tie top meny, tak v top 5, v top 10, ale už teraz to sa to trošku vyprofilovalo, okay. ale ešte pred pár rokmi tam boli naozaj nekvalitné, technologicky nekvalitné meny. Uh-huh. Že dneska už je tam kopa, kopa veľmi kvalitných mien a napríklad sa na toto dívam, že keď sa dívam na dlhodobé hodl, akože na odloženie si krypta, Dobre. tak sa dívam buď na tú špekulatívnu časť, že veľa ľudí jej budú dlhodobo veriť uh-huh. alebo ju používať, čo je Bitcoin Monero, uh-huh. možno Ethereum. Ale potom sa dívam na technológiu. A zastávam napríklad, ja mám rád tú teóriu komunity okolo Ethera a to, ako vznikla na nejakých hodnotách, ale okay. technologicky som sa stretol s toľkými te- problémami technologickými, no. že som není schopný stále uveriť Ethereu ako takému, mm-hmm. ale sú tam iné meny ako Cardano, Polkadot, Tezos, ktoré m- sa profilujú v niektorých aspektoch ako oveľa, oveľa kvalitnejšie. Takže... M- Uvidíme, uvidíme, akože tuto je proste nejaký boj dneska globálny Dobre. a niektorí z nich ho vyhrajú. To, že celý ten market poje dopredu je viac menej, by sa dalo podľa veľa tvrdení isté. A teraz je otázka, kto ho vyhrá. Akože sú tam takí vlastne ako keby, nie že stavky na istotu, to nechcem povedať, aby to takto zaznelo, lebo Dobre. fakt tam to môže padnúť celé, ale sú tam tí, ktorí sú vlastne takým benchmarkom, lakmusovým papierikom pre celý market, mm-hmm. to je napríklad ten Bitcoin. Jasné. Ale potom sú tam takí tí hráči, ktorí môžu naozaj ustreliť, že oni urobia x krát viac ako Bitcoin. Ty, čo som hovoril, tie technologicky. Dobre. Lebo ako náhle tam začne nejaká technológia fungovať tak, že nad ňou začnú fungovať reálne biznisy, tak potom to má tak šancu vlastne sa to, to sa prepakuje, lebo Aj. to už je tá teória pomarančov, čo si treba pri, pri, pri investovanie špekulovanie nad Bitcoinami si treba uvedomiť pomaranče. No, skús mi povedať. Vy v Brazílii nasadnú pomaranče na loď, v Holandsku ich vylodia, a počas tej cesty loďov sa 10 krát predajú na komunitnom trhu. To je pravda. No a pri tom blockchaine to je ešte viac. Mm-hmm. Čiže ako náhle blockchain má nejaký základ, napríklad toto ja hľadám, keby niekto sa ma pýtal, že investuj do tejto meny, tak, inv- tak hľadám, okrem Bitcoinu a tej hlavnej nejakej to peťky, no. tak by som hľadal, že či má niečo z toho šancu byť tým pomarančom, ktorý mm-hmm. pristane fyzicky v tom Holandsku. Okay. Ak tam niečo také je, že tá technológia alebo ten ich biznis alebo tá logika by mohla mať nejaké využitie, tak vlastne šanca, že to bude potom 
10 krát predané, čo v praxi v blockchain znamená tisíckrát, stokrát. Čiže keby niekto našiel organický spôsob, ako sa dá 100 miliónov denne otočiť na nejakom blockchain projekte, mm. tak vlastne v skutočnosti cez tých špekulantov a cez to všetko 100 miliardové daily volumy Aj. a preto by sa oplatilo do nej ísť. Čiže Dobre. toto je taká, akože, toto je podľa mňa akože taký... Taký ten dosť... top toho, toho, čo by si pozeral, že, že nepozerať sa čisto len na tú cenu ako takú, ale Absolutne. pozerať sa na tým, že, že čo je vlastne za touto menou, že či to má nejaký reálny základ, alebo no. nemá to nejaký reálny základ a podľa toho sa možno nejakým spôsobom rozhodovať, aby som sa nespalil hneď na začiatku. Áno, to je absolútne najviac a tá, čo má reál, či má reálny základ, treba presne sledovať technológiu mm-hmm. a treba sledovať use case, čiže použitie a tým, ktorý to robí. Okay. Pretože my môžeme aj dobrú technológiu. Môžeme mať aj dobré use case, ale keď nemáme dobrých obchodiakov a implementátorov, tak, to tak vlastne zbytočné. to je na nič. No. no keď už teraz sa tak rozprávame, Parkat si spomenul nejaké družstvo a že si družstevníkom v družstve. Ono, je to také zaujímavé, lebo ako technonáčenec si sa nejako, ako keby stal družstevníkom v nejakom tradičnom družstve, aj keď ja chápem, že to nie je nejaké jerde, že tam behajú kravy a niečo podobné, ale povedz trošku bližšie, že, že o čo tam ide. No, ja by som tu chcel trošku podotknúť, že ja nie som taký ten technokrat zaslepený, ktorý si myslí, že technológie vyriešia všetko. Okay. Ale práve ja sa na veci dívam komplexnejšie aj s nejakým odstupom a kľudne aj do histórie, často do histórie, pretože to, že dneska máme na sociálnych sieťach hate a ako s ním pracovať, neznamená, že pri knih tlačí tento problém sme nemali tiež, keď sa upalovali bosorky a najtlačenejšia kniha bola ona čarodejnica. Áno, áno. Čiže ono ako keby tvári sa, že len technokraty, ja nie som len technokrat, ja sa snažím chápať veci a snažiť sa evolvovať veci evolučne. Uh-huh. No a práve družstvo je taká špeciálna vec pre mňa, pretože ja keď som v 15 rokoch, 16 na ekonomii prvýkrát počul, ako funguje družstvo, tak si hovorím, že to je tak skvelý nápad, že vlastne áno, komunisti Komunisti urobili z toho niečo zle. No, a, no nič krajšie, ani to si použil veľmi krásne slovo, ja som chcel vulgarizovať. Ja, ja, som, ja som chcel byť taký politický. Ešte Áno, ešte to, no akože ale v kontexte komunistov netrvajú, nie nejak bol politicky korektný. Ale neviem povedať nič slušné, ale mm. tak budeme použiť zbastardili. No. To, ten pojem družstvo, ale družstvo, keď si zoberieš zo svojho princípu, je, že skupina ľudí dá dokopy hlavy, zdroje a spolu majú väčšiu silu. Mm. Mm. A tento princíp, ja fakt od 15 som túžil a špekuloval, ako by sa takýto crowd-owning, crowd-sourcing, Áno. ja dokonca som akože robil na nejakých projektoch aj v digitálnom svete, crowd owningový, že skladajme sa všetci dokopy, každý z nás má nejaké know-how, každý z nás má nejaké peniaze, každý z nás má niečo a má spolu... zdroje, ako keby. Áno, ale Aha. zdroj není len peniaz, zdroj je aj čas, čas zdroj je aj energia, zdroj je energia mm-hmm. kontakt. Mm-hmm. Čiže každý z nás má nejaký zdroj, dajme ich dokopy a spolu buďme silnejší a vznikne z toho synergia. Mm-hmm. Nejaký klaster, proste niečo. A ja som takto uvažoval, ja som dokonca na takých projektoch robil a ten crowdfunding v tom krypte, že my sme zbierali od ľudí, ktorí nám túto silu dali, mm-hmm. či to družstvo je len vlastne nejaké právne, právne zobrazenie toho môjho myslenia. Mm-hmm. A o čo ide je, že v podstate, ja som sa vďaka toho, čo som spomínal meneniu, že ja vlastne pár ľuďom, akože väčšinou z toho, že s väčším počtom tiketov som pomáhal vymeniť krypto. Dobre. Tak, aby to bolo cez meničov, aby to bolo vo väčšom. Áno, a proste oficiálne, aby proste daňový úrad nemal problém, banka nemala problém, aby Hej. ste dostali, aby vás nikto nevydieral a podobné veci. Dobre. Tak som pomáhal ľuďom. A e, chalani, toto práve, ktorý som poznal z iných nejakých e, marketingových vecí, zakladali družstvo, kde sa snažili práve takto ten princíp pozbierania sa a spoločne robenia veci, ktoré nie sú umožnené tým jedincom. Aha dať dokopy. A ja som vtedy prišiel za ním, že chalanišek, ja mením bitcoiny proste ľuďom hore-dole akože veľa. Že obávame sa, že ten napríklad minimálny týket je 10 tisíc, alebo takže 100 tisíc eur. Nie, nie je to 10 že, eur. Nie je to, že 10 mm. eur, vtedy chodte do bankomatu. Ale pomáhal som veľa ľuďom a oni chalanišek, poďme nejak to prepojiť, vymyslieť ako. No, no a 
tým pádom ja som sa dostal do toho družstva ako človek, ktorý sa nejak vie pohybovať okolo krypta uh-huh. a vie pomôcť. A tým pádom vlastne ľudia, čo sú u nás uh, spoludružstevníci, ktorí sme tak grúpa, ano. tak ja tam dávam tú moju časť, ktorou vie, že viem, ako robiť s kryptom, ako keby aj na tej úrovni, že kúpiť, predať. Hej. Ale to, čo ja viem robiť z dlhodobého hľadiska, že my sme vlastne pracovali aj s umelou inteligenciou. Ja jeden z projektov, ktorý si tu spomenul ako startup, okay. bolo vlastne predikovanie a manažovanie nejakej ceny kliku v reklamách. Dobre. No a vlastne tento istý mechanizmus aj pri nejakom use case sme ho používali, sa dá využívať aj na predikovanie ceny krypta, ale tej krátkodobej úrovni. Dobre. No. Takže ak to chápem správne, ty si ako keby zodpovedný za nejaké takéto krypto a za tej krypto stratégie, ako keby v družstve, že ty si ten chlapík, ktorý, že ja som nováčik, chcem si tu vyskúšať nejaké krypto, že chcem nejakým spôsobom začať do toho a, a vidieť viacej, naučiť sa o tom viacej, tak akože ty si v družstve zodpovedný za to, že to nejakým spôsobom bude fungovať a môžu prísť za tebou, opýtať sa otázku, riešiť. Ako tí naši členovia, áno, aj to áno. robíme, ale s tým, že v podstate je to trošku normalizované, že aby som takto, ne, 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 že každý príde so svojím mik- mikronápadom a ja teraz radím ľuďom, len preto som s nimi spoludrústevník. No v podstate tým, že v podstate sme tam už nejaká skupina ľudí, ktorí už majú nejakú históriu v pracovnú, mm-hmm. väčšinou to tak, že starší sme, ako keby nie sme, že 22 roční nadšenci. Áno, áno. Tak spoločne v podstate máme už nejaký ten filter. Čiže ja, a v podstate áno, ja mám ako keby na starosti kryptostratégie mm-hmm. a hlavne ako keby tá špecifická časť prinašania tých nových stratégií a nových možností. Dobre. Ale v praxi to vyzerá tak, že ja si niečo vymyslím a ja to v podstate v tom našom ušom borde, v tom, ktorom sme to celé zakladali, dám dokopy a ak to dáva nejakú logiku, tak to začíname potom šíriť. No a teraz akože takú hlavnú vec, čo robíme je, že v podstate my zoberieme uh, eura ano. a držíme ich na účte. Uh-huh. Máme vyvinuté, alebo teda vlastne máme uh, skupinu matematikov, ktorá má vyvinutú, Hej. Ktorá má vyvinutú, uh, vyvinuté algoritmy, ktoré predikujú potenciálnu cenu bitcoinu z tých technických analýz zložitých. Dobre. A hovoria, kde bude za minútu. Čo okay. to je, každú minútu mi povie, kde bude za minútu. Dobre. A my za mesiac 10 tisíc krát kúpime a predáme. Čiže snažíme sa podklad držať vlastne v eurách uh-huh. a iba kúpime, keď je šanca, že pôjde vyššie a predáme, keď je nižšie. Okay. No a tento skript má na konkrétne pomer k úspechu 55 ku 45. Čiže uh-huh. 55 zo 100 sa Vyhra. trafí a vyhrá, že áno, išiel hore. Dobre. No a toto mám na starosti ja, aby toto fungovalo. Mm-hmm. Aby, sa to, aby to bežalo, aby tie servery bežali. Ja proste ja dávam dokopy toto. A to robím. Počúvaj, a teda, keď to takto máš na nejakej minútovej báze, a teraz daj takú ústrelnú, že keby si, keby si sa mal nejako zahľadiť a pozrieť sa na ten Bitcoin za 5 rokov, tak skús tak nejako, že odhadnúť, že kde sa podľa teba na, na, ako budeme nachádzať s tou cenou. Teraz máme nejaké 34 tisíc dolárov, dajme tomu. No, to, čo si treba uvedomiť, je, že mňa to nezajíma, lebo vlastne to, čo nás zajíma v tomto prípade, mm-hmm. o ktorom som hovoril, ma zaujíma iba volatilita. Dobre. Čiže či bude Bitcoin 15 tisíc, alebo 50 tisíc, alebo 150 tisíc, nie je dôležité, aby bol každý deň volatilita, aby sa hýbala cena. Dobre. A to na tom to zarába, ako keď Na tom zarábame to kvázi vlastne. tie prostriedky. Ale to, čo je dôležité, je, že vlastne... Tým, že Bitcoin je taký, aký je decentralizovaný, tak šanca, že to bude skôr ako za 12 rokov je malá. Okay. Čiže myslím, že podobnú volatilitu môžeme ešte určite 8 a určite možno aj 12 rokov očakávať, ako je dnes, čo je tých aj 10% denne. Okay. A skúste ten osobný typ. Osobný typ. No ja sa tomuto bránim, pretože veľa ľudí ma potom chyta za slovička, čiže ja nechcem hovoriť o osobných typoch, ale poviem, analýzujem, uh, my si kupujeme si analýzy od viacerých ľudí, ktorí sa tým živia, Fajn. ktorí typujú profesionálne a nechajú si za to zaplatiť. Okay. A môžem povedať nejaký výcud z tých typov, ktoré nedávajú logiku. Čiže môžem povedať to, že existuje, v krypte existujú tri obdobia. Uh-huh. Uh, 
existuje bull market, čiže kedy všetko rastie, ano. existuje bear market, kedy sa to všetko zrúbe a mm. potom sú korekcie. Mm. Zatiaľ väčšinou ten market, akože ono, každým veľkou zmenou, ako tým, že napríklad teraz môžu chodiť inštitucionálni investory, Dobre. sa môžu tie ako keby obdobia trošku zmeniť. Fajn. Čo je ale veľmi dôležité, keď sa bavíme o cene, a hovorím, nebude to jednoduchá odpoveď, číslo, tu sa do mňa nedočakáš. Ó, skús aspoň také nejaké. Ja ho poviem, ale poviem ho potom disclaimery, ktorý teraz hovorím. Ďalším časťou, čo je veľmi dôležité, je, že vlastne tá odmena je v bitcoinoch. Čiže ja keď overím tie bitcoinové transakcie, volám sa miner a minujem tým bitcoin uh-huh. a dostávam odmenu. Dobre. No a princíp bitcoinu je, že vlastne tí minery stále je pre nich ťažšie a ťažšie vymajnovať ďalší bitcoin alias overiť ďalšiu transakciu, ale čím ďalej, nie len, že to je ťažšie, čiže viac výpočtovej techniky na to potrebujú, uh-huh. tak každé nejaké obdobie, ktoré je okolo 4 rokov, sa im zniží odmena o polovicu. Okay. Čiže v roku 2024, v máji, CCA, to sa vždy hýbe podľa tých počtu blokov, sa zníži o polovicu odmena minerom. Uh-huh. Lenže tí minery zo základného princípu ekonomiky sú najväčším držiteľom alebo jedným z veľkých držiteľov tých uh, voľných Bitcoin. nových bitcoinov. Uh-huh. Čiže oni určujú, koľko ich ide na trh a dopyta ponuka určuje cenu. Hey. Tak oni vždycky dokážu tú cenu nejakým spôsobom manipulovať, aby sa im to oplatilo. Čiže hey. šanca, že po ďalšom halvingu sa zvýši cena, je vlastne, ako keby zatiaľ sa to stalo vždy. Hey. Tie halvingy boli... 6, 5, ale vždy sa to stalo. Okay. Vždy sa to stalo. No takže, keď sa bavíme, že ide halving, potom je trošku ukludňovanie a potom je bull market, bear market, korekcia. No. A niekedy sa korekcie ešte stanú aj počas toho. Čiže dneska je bull market. Myslím si, mám ťažkú, ťažký pocit, že by mohol byť až do jary. Okay. A teraz je tam nejaká letná korekcia. Hovorím, ale toto je skôr také, že sledujem viac analýz, ktoré toto tvrdia. No a keby sa máme o cene, no. tak ja poviem iba, že čo by ma prekvapilo a čo by ma neprekvapilo. No skús takto teraz. Čiže uh, báme sa o tom období, že najvyššia cena, lebo to bude akože blockbuster, najnižšia a najvyššia. Dobre. Čiže ak by cena Bitcoinu klesla pod 20 tisíc dolárov, pod 15, tak som veľmi prekvapený aj po bear markete. Mm-hmm. Alebo v bear markete. Dobre. A báme sa o tom, že všetky čísla, čo hovorím, sú musia byť aspoň jeden deň. Že sa tam stane nejaký jeden hodinový výkyv. Čo sa teraz stalo, že to keď si človek uvedomí, že napríklad Binance, čo je jedna z najväčších burz na svete, ano. mala chybu v apičku, čiže v automatizovaných transakciách a zle posunula novú čiarku. O, a tým pádom vyhodila všetkým automatizovaným robotom nejaké skripty a zrazu cena Bitcoinu klesla na hodinu o brutálne čísla nižšie, mm-hmm. lebo vlastne oni ovplyvňujú celý market, sú veľký. Čiže nehovorím o takýchto zmenách, hovorím takých, takých, takých prírodzených. Normálnych, hej, Čiže prekvapilo by ma, keby teraz je, už to nejde ďalej. Dobre. A keby to skončí nižšie ako po 80 tisíc a vyššie ako 200 tisíc, v najbližšom raste by ma to prekvapilo, obidve čísla. Mm-hmm. Potom to bude klesať a nemyslím si, že je moc veľká šanca, že by to skončilo pod, dva, pod 20 tisíc okay. a keby tak 15 je akože taká spodná hranica. Dobre. To je, to je už potom ten vlastne udržiavací. Uh-huh. To sú tie 2 um, roky, po, za 4 roky. A potom začne druhý bull market. A ten, ten môže ísť až do 10 násobku posledného ATH, all time high, čiže najvyššej sumy. 60 tisíc. No teraz sme mali 69. No. Čiže prekvapilo by ma, keby to je nad, nad 800 tisíc eur uh-huh. v ďalšom. Ale rovnako by ma prekvapilo, keby to bolo pod 200 tisíc. Okay. Čiže toto je taký range, ktorý ja odhadujem, že keby bolo, nie, keby je pod 200 tisíc v nejakom tom 2025 a nad 800, tak obidve tieto čísla nás zaskočia. Hej. Takže Mož... niekde, niekde tam by sa to mohlo no, no neviem, akože toto tu je veľmi otázne, pretože teraz sa stalo trošku niečo, čo ešte doteraz nebolo, že krypto bolo doteraz často pre nadšencov uh-huh. a tento pattern tam bol veľmi zrejmý. Dokonca toto bolo až exaktné. Hej. Že posledné ATH... E- Posledné ATH sa stalo tou korekčnou časťou, čo v tomto prípade by znamenalo 20 tisíc. A 
najväčší ATH, nové, je 10 násobku posledného ATH, čo by znamenalo 200 tisíc. Čiže keby ideme touto matematikou, takouto, lebo ona vychádza vlastne z behaviorálneho správania ľudí a z technológií, uh-huh. a keby vychádzame z toho, tak najnižšia cena, kam to padne, je naozaj tá 20, čo bol posledné ATH, to bol 21 tisíc dolarov, uh-huh. a išlo by to na 200 tisíc ATH v bullmarkete, lebo to je 10 násobok toho posledného. Ale medzi tým sa stali veci, že do toho išiel Elon Musk, Hej. že to Číňania závrú, že to sú tak veľké fundamentálne veci, ktoré môžu zamávať obidvoma smermi, ale ani nie možno oni dvaja, ale také, že keď inštitúcie to začnú akceptovať. Teraz Salvador uh-huh. schválil Bitcoin ako vlastnú menu. Áno. Podľa mňa to neznamená nič, pretože Salvador je, je ako nezajímavé. Ale taký zaujímavý vec je behind this, čiže za tým celým, že Salvador je súčasťou Svetovej banky, Okay. A Svetová banka má svojich internal rules, že ktorákoľvek pravidlách, že ktorákoľvek e, krajina akceptuje nejakú menu, tak oni ju musia akceptovať. Čiže momentálne je na pretrase medzi právnikmi debata o tom, že či by Svetová banka nemala oficiálne začať akceptovať Bitcoin. Bitcoin. Mm-hmm. A to napríklad má oveľa väčší ako keby hodnotu, ako keby... Ako, či... ako len Salvador, ako keby Áno. to prijal. Áno, a mm-hmm. tam som iba chcel dokončiť to, že vlastne veľa inštitúcionálnych investorov naskakalo, že teraz minulý týždeň padol Bitcoin na takú akože nejaký 28, 29. Mm-hmm. A čo sa stalo, že tam proste boli veľké nákupy od konkrétnych, myslím, že MicroStrategy sa volá taká jedna firma, ktorá nakupuje za veľmi, veľmi veľa uh-huh. a oni kúpili za 100 milióny, že veľa ľudí čaká na to. Že ja to som... pôjde akože proste jednoducho hore. Áno, že keď sa bavíme aj s takými, čo sú sa volá Bitcoin maximalisti, tí, ktorí naozaj tomu veria veľmi, veľmi, tak tí ľudia minulý týždeň predávali byty, domy, auta. A kupovali Bitcoin. A kupovali no, teda. Bitcoin. No. Ale prejdeme, prejdeme trochu do toho som. osobného života, keď už ideme do toho, že ľudia predávajú byty a domy a neviem čo všetko. Ty máš malé dieťa a ja by som len tak sa chcel spýtať, že dobre, um, ty vyzeráš byť na tom popredí tých technológií a tých inovácií ako takých. Ja by som chcel vedieť, že aký smer by si teda odporučil svojmu dieťaťu teraz po ukončení, dajme tomu stredný, ona má, ako má, strachne, málo má 15 mesiacov, že? 16, no. 16 mesiacov, ale dajme tomu, že by skončila základnú školu, nech to máme trochu bližšie. Aký smer by si odporúčal? Má ísť ďalej študovať strednú, vysokú, alebo má ísť robiť nejaké podnikanie, alebo kurz, alebo zamestnanie? Alebo čo by si t- do života takéto smerovanie? No, ja by som ja odporúčil dve veci asi. Že, ja by som ja odporúčil igikai. To je japonské slovo. To je veľmi, veľmi pekné. A to je jediné, čo by som ja odporúčil. Proste nech nájde to, čo ju baví, mm. nech nájde to, v čom je dobrá, nech nájde za čo jej dokážu ľudia zaplatiť peniaze mm-hmm. a ne, nech to, čo robí, je osohom pre spoločnosť. A to by bola jedna jediná vec, čo by som jej odporúčil. Mm-hmm. Ak je, nech je šťastná v tom, čo robí, nech jej to ide od ruky a nech je prínosom pre spoločnosť, pretože na svete je toľko veľa problémov, ktoré treba riešiť a v podstate každý z nás môže byť súčasťou toho riešenia problému. Hej. A ak to bude robiť, tak podľa mňa akože bude pre svet prínosom, ale keď sa rozhodne, že je šťastná a spokojná len tým, že bude na Azoroch, na útese sedieť a kupovať si od, od uja, čo chodí s oslíkom zeleninu a sledovať veľryby, ak ju to urobí šťastnou, je mi to jedno. Čiže ja chcem od nej, aby bola šťastná. Okay. A čo sa týka tej strednej, tak ako keby neviem, či to bude pre ňu, ale lebo sú tam špecifické prípady, akože nedal by som sa operovať asi človekom, čo nemá strednú strednú a vysokú. Ja ale m- vzdelanie je moja obľúbená téma uh-huh. a Uvidím, ako budem hovoriť, keď budem mať 15, lebo to, ako že dneska môže byť frajer, kto chce a za 10 rokov môže byť veci inak. Mhm. Ale moje mape sveta pre väčšinu povolaní, jedna vec, že väčšina povolaní, ktoré dneska existujú, už nebudú existovať, keď ona bude dospela. Úplne správne. Takže znamená, že všetky školy, čo dneska existujú, sú na nič. To je akože fakt. A viem si úplne predstaviť, že na strednú nepôjde. Okay. A zatiaľ mám v hlave, ako áno, ja by som tiež sám chcel ešte nejakú druhú školu vysokú si spraviť, že neznamená, že by sa nemala vzdelávať. 
Čiže ja by som bol oveľa radšej, keby príde za mnou a povie mi v 15, dneska to hovorím, možno o 15 rokov budem rád, keď sa, budem rád challengeovaný. Dobre. Keby príde za mnou a povie mi, nechcem ísť na strednú, lebo chcem robiť čokoľvek. Chleba, tatera, chcem robiť barberku, hmm. chcem robiť cestovateľku, chcem programovať, chcem vytvárať nové blockchainové riešenia alebo sadiť stromy v Afrike. No. A budem na sebe makať tak, že pôjdem na kurzeru, kde sú kurzy z vysokých škôl, Dobre. pôjdem na Udemy, kde sú kurzy z vysokých škôl, hmm. alebo na Lindu, kde sú špecializované kurzy. A ja sa to budem učiť toto leto, aby som o tri mesiace mohla byť niečím, chcem si to skúsiť. Čo by som ja aj chcel dať, je, aby v 15, podľa psychológie už to dokážu ľudia, vedela, na čo sa hodia, čo baví. Dobre. Lebo stráca času je najhoršia vec. V 25, keď sa dozvie, že tá škola bola na hovno, Gimpel bol na hovno a strednú vysokú mám na hovno, tak stratila 10 rokov života a čas je najdôležitejšia veličina. Aj ten nikdy nedáš náspäť, to je pravda. Akože tiež sú vlastne s tým, že čím skôr sa človek ako keby dozvie alebo si nejak v hlave uzrejmi, že čo na čo sa hodí, čo ho baví a v čom by sa chcel ďalej ako keby rozvíjať, tak tým lepšie. A nikdy to ani neurobíme, pokiaľ ako nesledujeme nejaké ďalšie nejaké trendy, správy a, a z tvojho osobného hľadiska, čo ty rád čítaš, alebo kde sa ty vzdelávaš akože osobne, čo po, pozráš správy, nepozráš správy, čítaš a, nový čas, alebo teda nechcem menovať tie akože publika, ale neviem, čo čítaš, kde čítaš, ako sa vzdelávaš? Akože, ja hlavne všetko, čo čítam, sa snažím mať kritické myslenie na to, mm-hmm. že nikoho nefollowujem slepo, že tomu verím a nejak to není. Mm-hmm. Ale mám, kde, akože, čo sa týka čoho, akože mňa to zaujíma spoločnosť ako taká, čo sa týka nejaké spoločno-politické témy, spoločenské politické témy, tak počúvam lokálne podcasty, čítam aktuality Denigen, uh-huh. ale mám veľa výhrad, že to není, že som ten Denigen fanuši, ktorý proste nevie nesúhlasiť s tým moderátorom, že nie je to takéto, aby to ľudia nepredstavovali. Dobre. Rovnako podcasty týchto médií, Smečko, Hanzelovú a podobné, toto počúvam, čo sa týka Slovenska. No ale čo, je, čo sa týka veľkej miery, tak vlastne sa snažím, hlavne čo sa týka technológií a spoločenského, akože spoločnosť, mňa zaujíma spoločnosť ako Hej. taká a zaujíma technológie. A tam skôr idem do podcastov, buď nejakých odborných, ktoré sa venujú, čo aj teraz asset managementu, s tým trávim veľa času, private okay. equity, to sú už odborné, um, uh, odborné podcasty, alebo potom môj jeden z najobľúbenejších je vlastne volá sa, že Exponential Wisdom, uh-huh. to je o exponenciálnych technológiách, až kam to pôjde, robí to Peter Diamandis, ktorý má podobné meno ešte ako ja, tak sa z toho veľmi máš, teším. Máš. A napríklad to je niečo, čo ma brutálne veľa baví, okay. ale potom dosa snažím knihy. Akože teraz, ak sa narodila mala, tak som mal trošku problém naskočiť na ten vlak späť, že čítania kníh. A tak ono, veľa sa zmení, času je menej, ako hej. Ale to... našiel som si aj tam spôsoby, že začal som počúvať audiobook, keď ju chodím kočikovať. Čiže mi sa stalo, že knihy, lebo to sa, to, zmenilo sa to, že vlastne motivácia, že Bill Gates, ktorý je jeden z mojich najobľúbenejších ľudí, čo sa týka, ako rozmýšľa nad spoločnosťou on uh-huh. a nad riešením problémov. Čiže dokument na Netflixe Inside Bill's, Bill's, Bill's Brain, Mind, alebo brain, Bill brain je tak brutálna vec pre mňa, ale z pohľadu toho, ako ten človek rozmýšľa, že jeho paterny. No a on vydal knihu, že How to face climate change, akože proste ako čeliť klimatickej zmene, myslím, že tak sa volá. No a strašne som chcel čítať a hey. počuť a nemal som ako, tak som si našiel ten spôsob, že to je audiobook a vypočul som to za týždeň. Hey. A teraz som si tým ďaká na tomu našiel paterny a znova som pri knihách, ale určite som stále ako keby vo vzdelávaní, že ono to je o tom, že stále musíš byť na vrchole toho. Mm-hmm. To, čo je problém, napríklad pri technológii, ako je blockchain alebo genetika, bavil som sa o tom s genet- genetikmi, biotechnológie, tak vlastne ty nevieš byť na vrchole, keď čítaš o tom knihy. Že keď si dneska prečítam knihu o blockchaine, 
Takže tak som informácia. tak 3 roky za opicami. A preto ako keby je najlepšie learning by making, alebo learning by doing, ale v tomto prípade že making, že keď tvoríš, uh-huh. že to je najlepšie a baviť sa s ľuďmi. To, čo mne napríklad, že konfer- odborné konferencie, na ktoré prídu odborní ľudia, alebo si ich pozrieť, tieto toľky, že toto je pre mňa taká brutálne veľká a Wikipédia. Ja sa dokážem Jasne. niekedy zaboriť do Wikipédie a je do, hlavne do historických veci. Tam sa, tam sa stráca času dosť. A history web na smečku a oni majú podcast o histórii uh-huh. a každú nedelu vychádza nový diel, tak to si každý týždeň pustím. Super, super. A rovnako Neruda Kast, kde sú zaujímavé rozhovory s zaujímavými ľuďmi, že čo ma napríklad zaujíma, možno aj jedna vec sú také spoločenské témy, akože aj politické, alebo Hej. aj tá technológia, ale potom nás z čoho sa dá veľa učiť, sú vlastne príbehy iných ľudí. Akože nikto z nás už nebude Mark Zuckerberg ani Bill Gates, Dobre. ale sú veci, čo sa opakujú. A povedz mi, povedz mi ešte z tvojho života, čo ty teda považuješ za najväčší úspech tvojho života. Teda dosavadného takto, alebo možno, možno najlepšiu investíciu. Neviem, daj si to, ako chceš, ale ako vravíš, ľudia sa učia z príbehov druhých, tak povedz, čo si myslíš, že za teba bol zatiaľ ten najväčší úspech. Akože najväčší úspech v mojom živote je 10 a po roka manželstva s mojou manželkou. Uh-huh. Nič není väčší úspech. A to, že máme ceru, ktorá zatiaľ má málo na to, aby som vedel hovoriť, či bol úspech niečo v jej živote. Ale to, že ju máme a to, že ten náš vzťah je taký, že v podstate ho stále zlepšujeme. Že uh-huh. v podstate ja dokážem ktorýkoľvek pol rok, akože boli temné obdobia, keď sa mala narodila, asi nepamätá nič človek pol roka. No to hej. Tak vtedy sa ťažko vyhodnocuje takéto niečo, ale ja si tak dosledujem veci a napríklad, keď dokážem každý štvrdok, každý pol rok si povedať, že wow, ten môj vzťah je znova lepší, ako bol, uh-huh. už 10 a pol roka, tak to je najväčší úspech, ako ničomu inému sa to neprirovná. Uh-huh. A teraz, keby si si dal ešte, že dobre, že toto by som chcel ešte v tom živote nejakým spôsobom dosiahnuť, že toto sa mi ešte nepodarilo a ešte by som chcel možno ešte toto. Akože to je tá otázka, že bajme sa o biznise alebo o súkromných veciach alebo o čom. Lebo a vieš čo, je... aj, aj môže dať takú, že toto by som Dobre. chcel ešte z toho biznisového a potom vieš čo, z toho súkromného by som chcel ešte toto. Dobre, z toho súkromného by som chcel mať viac detí, uh-huh. ktoré nájdu svoje gikaj. Uh-huh. To je najväčší vrchol, čo si viem predstaviť. Okay. Sám by som chcel byť so svojou ženou, dokedy nezomriem Dobre. a byť s ňou šťastný a spokojný celú dobu. To je to dôležitejšie, ako byť s ňou až dokiaľ, ako keby nezomrieš. Áno, áno, no, áno, áno, lebo toto je dôležité. Veľa ľudí je spolu áno, a nie sú šťastní, ale tak, ja keď tak. si predstavím, že chcem byť s mojou ženou do smrti, tak by som a neskorej smrti, mm-hmm. čiže 200-300 rokov by som rád požil. Vynikajúce. No a čo sa týka pracovne, tak uh, môj pracovný ako keby cieľ je taký, že v podstate na svete je veľa problémov. Mm-hmm. A uh, sú problémy, ktoré mám bolia viac ako iné. A ja by som v podstate chcel pomáhať, aby súčasťou toho riešenia toho problému. Čiže môj cieľ je vytvoriť organizáciu. Dobre. ktorá bude nejakým spôsobom vedieť pomôcť čeliť problémom sveta, ktoré ma konkrétne mňa zaujímajú. Sú nejaké konkrétne, špecifické, čo mm-hmm. ma zaujímajú. Mm-hmm. Zaujímam ma, akože veľmi zjednodušené vzdelanie ma zaujíma. Dobre. Zaujímam ma to, ako ľudia zarábajú peniaze, mm-hmm. ako ju chápu peniaze. Mm-hmm. Zaujímam ma energetika, ako vyrobia energiu. Dobre. A zaujímam ma, ako žijú, ale tam v kontekste strecha nad hlavou, Hej. zdravie a jedlo. To sú a psychické zdravie. Mm-hmm. Čiže to sú témy, čo ma zaujímajú. Plus ma zaujíma to, aby naša príroda nebola tak devastovaná. A zaujíma ma skôr akože obnova pralesov a vyslovene pralesov. Mm-hmm. Alebo pôvodných uh, lesných kultúr. Ekosystémov. Ekosystémov ekosystém je správne slovo. A to sú témy, ktoré ma zaujímajú. A to, čo som teraz povedal, je tak komplexné. Je tam toľko problémov, že vlastne, ak by som žil 300 rokov, čo v podstate pri dnešnej vývoji Lenževity nebude asi tak nereálne, tak si myslím, že mám čo robiť stále. Hej. Čiže nemám nejaký konkrétny goal, ale vidím kopu problémov, ktoré 
ma bolia, ktoré si myslím, že by som na ne mohol mať nejakým spôsobom dosah na ich riešenie uh-huh. a to by som chcel aj robiť nejak systémovo. Čiže vytvoriť organizáciu, ktorá by postupne začala jednotlivé tie problémy v tých industrii, ktoré som spomenul, riešiť, riešiť. prípadne naprieč. Niektoré no, sú naprieč. Super. Tak ja verím, že sa ti to podarí a budeš uh, takisto spokojný v tom súkromnom živote, aj v tom, uh, v tom biznisovom, že sa dožiješ tých 200-300 rokov, lebo ak sa dožiješ 200-300 rokov, tak uh, ťa chcem vidieť, tým pádom budem aj ja žiť nejakých 200-300 rokov. A veľmi ďakujem, že si prišiel k nám a pokecať si o nejakých tých veciach, čo sa týka blockchainu, čo sa týka investovania a osobného života ako takého. Ďakujem, že si sdielal, verím, že každého to tiež chytí za srdce, kto to bude počuť. No a poďme si dať nejakú... Ja by som ti chcel tiež poďakovať ešte, predtým, ak si dáme nejakú... A... Kofolu. <laughs> Ďakujem za túto príležitosť. A bolo to veľmi zaujímavé, bolo to veľmi pre mňa osviežujúce, hlavne po tak dlhšej dobe byť proste v rozhovore s niekým takto, mm. takovýto forme, lebo tá korona to nejak zhoršila. zhoršila. Mm. No a veľmi dobre kladené otázky a veľmi zaujímavé si to koncipovať. Čiže ďakujem ti za túto príležitosť. Ďakujem moc. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. Majte sa zatiaľ krásne. Pozdravujem.